0: Der Datenschutz-Podcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast, ähm, zumindest mit einem Live-Intro von der Privacy Week 2018 hier in Wien. Ähm, es geht heute um Chaos Macht Schule. Ähm, der Grund weswegen es jetzt hier quasi ein Live-Intro gibt ist, dass das Chaos Macht Schule Bundestreffen. Ähm, also alle Menschen, die im deutschsprachigen Raum äh, das Projekt Chaos Macht Schule äh, ja, betreuen, äh, selber ausführen. <lacht> ähm, die sind hier quasi zeitgleich zur Privacy Week hier in Wien zusammengekommen und ähm, da werden ganz viele coole Dinge besprochen, was jetzt halt äh, in nächster Zeit eben äh, umgesetzt werden kann und soll und ja, super cooles Projekt. Äh, hört ihr auch gleich viel mehr von. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast. Heute zum Thema Chaos macht Schule mit der Sonja und dem Dimi. Hallo. Hi. <lacht> ähm, Sonja, erzähl mal, was ist Chaos macht Schule?
1: Chaos macht Schule ist eine Initiative der Air des Chaos Computer Club. Jetzt fragen sich alle, was sind Air Force, was ist der Chaos Computer Club? <lacht> Uh, der Chaos Computer Club ist die größte deutschsprachige Hackervereinigung. vereinigung uh, sind die lokalen Ableger. Einer der Ableger ist der Chaos Computer Club Wien, bei dem wir alle drei Mitglieder sind. Mhm. Uh, und 2007 haben sich einige Airfas in Deutschland, einige lokale Ableger in Deutschland beschlossen, an den Schulen etwas zu machen mit der Initiative Chaos macht Schule. Und wie wir in Wien den C3W re-gegründet haben... Haben wir, glaube ich, eigentlich ziemlich schon nach ein, zwei Monaten gesagt, das ist eine super Idee, das machen wir auch. Also Chaos macht Schule, bringt Hackerinnen an Schule. Das klingt mal grundsätzlich äh,
0: chaotisch. Ist das auch. Hervorragend. Ähm, was macht ihr dabei und wie seid ihr dazu gekommen?
1: Also ich bin, wie gesagt, äh, beim C3W, äh, arbeite seit 30 Jahren in der IT-Branche, in diversen Rollen und Funktionen und habe daher relativ viel Wissen aufgebaut äh, und möchte dieses Wissen gerne weitergeben. Äh, und ich mache einerseits an den Schulen Workshops mit den, mit den Schülerinnen und andererseits übernehme ich die Organisation in Österreich und die Koordination mit Deutschland. Mhm. Und eines meiner Opfer, wenn ich eine Schule aufgetan habe, äh, das gerne einen Workshop hat, dann rufe ich sozusagen an unsere zehn, insgesamt zehn Vortragenden raus und einer davon ist der Dimi, der sich auch häufig meldet.
2: Naja, also ich bin jetzt auch äh, seit zwei, drei Jahren im äh, C3W aktiv und habe dann auch ziemlich schnell, nachdem ich begonnen habe, bei Chaos macht Schule auch gleich mit angefangen. Bin zuerst mal so als beibagel mitgegangen und ja, seitdem... Äh, war ich bei einigen äh, ja, Auftritten dabei, auch auf, auf der Universität Wien mittlerweile. Mein Werdegang, wie ich da hingekommen bin, ist, ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ich eigentlich lange Geisteswissenschaften studiert habe und dann irgendwie sehr spät, sehr quer in die Informatik äh, eingestiegen bin, aber am Chaos Computer Club kam man dann irgendwie zumindest mit meinen Interessen, warum ich das Ganze machen wollte. Also da war eben gerade so Dinge wie Datenschutz und, und, und Privatsphäre von Anfang an stark dabei. Da kommt man halt nicht dran vorbei. Und wie ich festgestellt habe, da gibt es auch was in Wien, wollte ich da halt sofort mitmachen. Ja, und so bin ich dann dazugekommen und mache das sehr, sehr gern und finde die Arbeit immer sehr, sehr lustig. Egal wie alt die Leute sind, ob es jetzt wirklich Kinder <lacht> und Jugendliche sind oder dann doch halt eben Studierende ist immer sehr spaßig.
0: Genau, oder sogar noch ältere Semester, ähm, wir ja auch schon mal in der
2: Volkshochschule.
0: Ja, also damit den Geisteswissenschaftler darf ich ja jetzt nichts sagen. <lacht> so. hm.
1: Also, aber du
2: hattest diese Sache mit den mit den Informatik mit Studierenden mitbewohnern, habe ich gehört. Irgendwann ja genau, also ich habe ich zwar nicht.
0: ich hab zwar einen Abschluss in Philosophie, also Magister in Philosophie, Anglistik, Theologie, aber ich habe halt mal ein Semester mit nur Informatikern in einem Studiewohnheim gewohnt und so fing das alles mal an, ja. Ähm, etwas verquere Geschichte, aber vielleicht hat er dann mal.
1: Ja. Was, was, was mir persönlich wichtig ist bei Chaos macht Schule, es gibt ja viele Initiativen, auch zum Beispiel in Österreich, Safer Internet, mhm. äh, dass wir von einem ganz anderen Eck kommen. Wir gehen nicht an die Schulen und sagen ihnen, das ist alles schlimm, das sollt ihr nicht machen, das ist schlecht, sondern ich würde sagen, unser Ansatz ist, wir wollen, dass sie eine informierte Entscheidung treffen können, was sie tun. Das heißt, dass sie selber entscheiden können, was veröffentlichen sie über sich, welche Datenspuren wollen sie hinterlassen, welche Konsequenzen kann es haben und dass sie sich bewusst dafür entscheiden, was sie tun und was nicht. Also mhm. einfach ihnen zu sagen, tut das nicht, macht das nicht, ist, finde ich, keine Lösung. Die werden noch Jahrzehnte mit dem leben, was sie jetzt im Internet hinterlassen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich persönlich dafür entscheidet, was mhm. man hinterlässt und es dort einschränkt, wo es einen wichtig ist. Ja.
2: Genau, das heißt, ich würde sagen, das, was wir probieren, ist, die Technologie dahinter verständlich machen und auch die, die Geschäftsmodelle dahinter verständlich machen und darüber dann eben die Entscheidung ermöglichen und nicht, das ist immer böse und das ist immer schlecht, sondern einfach mal zu zeigen, das ist so und wenn die Leute damit leben wollen, aber eben das, was zumindest meine Erfahrung ist, und ich denke von uns allen, ist halt, dass sie ganz oft eben nicht wissen, was mit, dem, was mit dem passiert und wie die Dinge funktionieren, die sie benutzen. Und das Ziel ist halt, dass sie das ein bisschen verstehen und damit dann besser wissen und besser selber entscheiden können.
1: Und sich ja. eben entscheiden können, nachdem sie mit ihren eigenen Daten bezahlen, ob das, was sie mhm. dafür bekommen, ihre Daten wert ist.
0: Mhm. Und das ist ja halt aber auch immer so ein, so ein abstraktes... Ding, ne? so, ja, meine Daten, was soll das schon sein? Ne? Da hat man ja quasi keine, nichts in der Hand, also nichts physisches, womit man es halt irgendwie vergleichen kann. Und ich glaube, das macht halt auch die Schwierigkeit aus. Und zwar auch irgendwie bei allen Altersstufen. Ne? Also sowohl bei, bei Kindern und Jugendlichen, aber halt auch bei den Studenten bis hin halt auch bis zu den Pensionisten, Pensionistinnen, die also wir halt hab... dann in der VHS hatten. Ne?
1: Also ich habe festgestellt, bei, bei den ersten kasmacht sachen habe ich versucht, es ihnen sozusagen über die Schiene zu bringen, was zahlt ihr für das Service und was verdienen Firmen wie Facebook, Google und so weiter damit. Das war für Kinder viel zu abstrakt. Aber seitdem ich ihnen erzähle, Facebook hat mehr als 10.000 Mitarbeiter und die haben Kinder, die gerne coole Gadgets gekauft haben wollen mhm. und das wird damit dem bezahlt, was die mit euch verdienen, da verstehen sie es sofort. Ja, das kommt ja... Es kommt ja schon auch aufs Alter an, ich meine, ja. und,
2: und je nachdem mit wem. Manchmal kann man ja dann auch quasi das Argument bringen: Ja, wie wär's ab? Ich meine, die verdienen Geld mit euren Daten. Warum verdient ihr kein Geld mit euren Daten? So, warum werdet ihr nicht dran beteiligt? Sind ja eure Daten und 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 solche Dinge. Das 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 hilft auch mal. Also bei denen, die dann so ganz sind, sind so: Ja, aber vielleicht willst du mitverdienen an dem, was was du da eigentlich hergibst. Und das sind so: Wie eigentlich? Warum nicht? Ja. <lacht> Ich meine, funktioniert nicht, aber, aber das ist auch für manche ist auch das hilfreich.
1: Oder was auch zieht hin und wieder an Schulen ist das Argument, mit den Daten, die über dich gesammelt werden, bekommst du dann spezialisierte Angebote. Dir wird speziell was angeboten und du zahlst jetzt mehr für die Sportschuhe als der, der neben dir sitzt. Mhm. Das zieht auch. Ja. <lacht> Naja, weil darunter können sie sich was verstehen, also was vorstellen. Ja, und, ja. ja.
2: und vor allem, also was, was schon auch immer hilft, ist eben dieses abstrakte, meine Daten auf dann Einzeldaten ja. runterbrechen, was das, also je, je nach Altersgruppe, was das dann sein kann. Ähm, Fotos sind dann oft schon mal ein bisschen, oder so einfach so, ja, also Fotos veröffentlichen, gerade irgendwie intimere Fotos, da wird es dann schon, da, da kann man ihnen das schon oft sehr sehr viel klarer machen äh, bei, bei bei jungen Mädels ist dann manchmal also bei jüngeren Mädels ist dann manchmal so wenn man irgendwie so sich äh, Menstruationstracking-Apps und so wenn man dann so mhm, das sind also Daten die gibt's ja so lustig her Das ist also das sind so auf bestimmte Daten kann man dann einfach oder sagen wir mal, bestimmte Surferhalten, bestimmte Internetseiten besuchen, äh, vor allem pornografische. Auch das, wenn man darauf mal hinweist, ab einem bestimmten Alter natürlich, das kann man nicht bei den Kleinen machen, aber wenn die mal 17 sind oder <lacht> so. Also Oberstufe. Genau, ab der Oberstufe ja. geht das auf jeden Fall. Und äh, das sind dann schon, da, da, da kann man dieses, dieses abstrakte Meine-Daten, was ist ja. das schon so irgendwie, naja, das will ich eigentlich nicht, dass das irgendwer weiß. Also da, da geht es dann schon... Äh, so, so einfach so ganz, ganz banal das Argument wollt ihr dass euer Arbeitgeber mal irgendwann sagt nee dich stelle ich nicht ein weil du hast Seite x angesurft und äh, die Vorlieben dort finde ich nicht gut
1: oder von hier gibt es halt zwölf Partybilder genau, ja, ja wobei ich da da empfehle ich den Kindern an den Schulen immer wenn es von euch zwölf Partybilder gibt dann fotografiert Plastikblumen, Blumen, Sonnenuntergänge, nette süße Kätzchen und postet die, damit euer Portfolio, wenn man euch <lacht> findet, <lacht> nicht nur Sau-Fotos hat. Weil ich meine jetzt zu sagen, es darf nie von euch ein Sauffoto sein, sondern es ist besser dann zu sagen, pflegt eure Online-Reputation, postet ja. was, was nett aussieht, auch wenn es euch vielleicht nicht so, aber es tut dann euer Suchergebnis etwas aufpeppen. Hm. Ihr
2: könnt nur Daten hinzufügen, nicht genau, wegnehmen.
1: Genau,
0: richtig. Das ist ein verdammt guter Hinweis.
1: Ja, also das sage ich immer. Also sage ich, tut's, gibt's, ja, auch wenn ihr jetzt nicht so, sondern, aber tut andere Sachen dazu. Hm. Wenn, wenn, wenn das urpeinliche Bild nicht unter dem Top 10 von Google ist,
2: Schaut sich das ist schon an. mal
1: viel geholfen. ja. Genau. Mhm. Dann lieber das top niedliche Katzenbild. Ja. Genau. Ja. Wobei gerade mit Bildern auch zum Beispiel habe ich auch äh, bei mehreren Workshops weil dieses Recht mit eigenem Bild und auch die Lehrer hin und wieder auch in der Vorbereitung, ja, ich soll ihnen unbedingt beibringen, man soll gegenseitig keine Fotos verschicken und so weiter. Und ich gehe das eigentlich eher von der anderen Seite an, indem ich ihnen mal erkläre, sie persönlich haben ein Recht auf das eigene Bild, hm. ob sie eigentlich sich schon einmal gefragt ob sie ihre Eltern schon mal mit ihnen drüber geredet haben und sie können auch sagen, wenn sie nicht fotografiert werden wollen, und dann finde ich den Schritt logischer, zu sagen, du musst auch andere fragen, als wenn man das klassische Kind, was 7x24 von den Eltern fotografiert wird, dem dann sagt, aber Fremde darfst du nicht fotografieren.
0: Hm, verstehe. Ja, Ist ein schlauer Ansatz.
2: <lacht> ja, das ist, Es ist halt ein bisschen wieder die, die Frage mit zu sagen, das nicht zu tun, ist halt wieder eben zum Thema, es ist keine Lösung, es ist nichts... Es passiert, Leute machen das, ich denke mal, die meisten haben das irgendwann mal gemacht, also quasi einfach zu sagen, das ist prinzipiell böse, dieses Bilder posten. man sollte das nie tun, bringt halt nur dieses, oh, ich habe das schon gemacht, ja, jetzt ist es ja schon wurscht. Hm. So ein bisschen, wenn man das, wenn man das zu stark betont, dass also eben so werden, das Leute so fordern so genau. oder da beibringen, dass man das ja, gar nicht das machen ist, darf. Ne, das, das kommt ja das, gar nicht
1: bis zu euch, das höre ich immer in der ja, Vor Vorgespräch ne, ich, dem ich den Vorgespräch. Ich kenne es sonst aus dem privaten das das, Ding, ja.
2: dass man halt dass die Leute dann sagen: ne, das ist immer böse und das darf man nie. Und so, ne, ja, aber es ist halt machen halt Leute. Fast ja. alle. Ja, okay.
0: Was ja gerade schon durchgeklungen ist, Sonja, du machst ja quasi die, die Hauptorganisation bei uns. Ich ne? bin das die
1: erste Anlaufstelle.
0: <lacht> genau, und, und wer da drüber kommt, der, wer kommt, da dann, drüber kommt. der kommt dann zum, genau. zum Schuleteam weiter. <lacht> ähm, erzähl mal, du hast, also ich weiß äh, aus, aus mehreren Gesprächen, ich muss irgendwann mal bei dir mal äh, quasi Praktikum machen und mal mitgehen. <lacht> Du hast immer so coole Beispiele und ich glaube, du schickst ja auch die Lehrer raus, ne? also zumindest bei den Älteren.
1: Ja, also bei den, also ich habe mal, nachdem ich es auch organisiere und so, auch mal das angeschaut mit dem, mit dem Gesetzen, mit den gesetzlichen Rahmen. Sozusagen die Kleinen dürfen sie ja gar nicht mit uns alleine lassen, mhm. weil wir sind ja jetzt, von uns gibt es keinen Strafregisterauszug, nichts. Also das heißt, bei, den, bei der Unterstufe ist der Lehrer anwesend, bei der Oberstufe wirf ich Lehrer immer raus weil dann die Diskussion mit den Kindern viel entspannter ist. Also ich habe einmal, ein, das war ein, ein, im Waldviertel oben, da habe ich nicht, noch nicht, der ist noch so im Hintergrund gesessen, hat ist mir nicht aufgefallen und der hat sich dann gleich eingemischt und hat dann mit seinen, und er sagt, nein, also ab, 40, ab der Oberstufe ist uh, Kars macht Schule ohne Lehrer. Wir haben an der Schule dann am Nachmittag einen Extra-Workshop für Lehrer gemacht, dort ist der dann auch wieder negativ aufgefallen, aber... Äh, aber grundsätzlich bei der Oberstufe weil das doch ein Unter also zum Beispiel ich stelle mich dann noch hin das war auch damals im, im Waldviertel vor 20, 15 jährige Burschen und sage, wenn ich Porno schaue, mir ist es völlig klar dass ihr nie Porno schaut aber wenn <lacht> ich aber, aber ich meine damit können sie auch viel lockerer über das Thema diskutieren das braucht jetzt keiner dann behaupten weil der Lehrer da ist ja klar, ja also, es, also ich es bin immer nur ich, die die bösen Dinge macht und und, und so. Ist der Ruf erst ruiniert? Sorgt also, ne? also, sich völlig also. <lacht> nein, nein, aber ich meine, ich finde das ehrlich gesagt schon wichtig, weil da, ja, dass man das mir erzählt und ihnen Beibrag bringt, ja. was der private Modus kann und was er nicht kann. Ja klar. Ja. Und, das ist ja und aber auch ich, wer soll ihnen das sonst beibringen? Ja, ich hatte jetzt unlängst, ähm, genau, beim Podstock,
0: hatte ich eine Diskussion mit jemandem, der äh, hat eine 5- oder 6-jährige Tochter und die darf schon diverse Streaming-Dienste nutzen. Und dann ähm, habe ich halt auch, ja, also ich benutze selber keine, tatsächlich nicht, weil ich halt einfach genau dieses Profiling nicht möchte. Die wissen ja ohnehin schon äh, genug darüber, äh, über meine Lebenssituation etc. pp. Da müssen sie aber nicht wissen, in welcher Laune ich gerade bin. Ja, also das ist dann, und wenn ich jetzt dann halt irgendwie die oder die oder die Musik gerade höre dann ist davon halt relativ gut abzuleiten ne? in welcher ja. Stimmung ist die Person etc pp und ähm, habe dann halt mit diesem Menschen drüber geredet und ähm, habe also ich glaube er ist erst in der Sekunde wo wir drüber geredet haben drauf gekommen dass ein Profiling von seiner Tochter schon seit quasi ihrer Geburt oder ja. seit seit schon vier Jahren von ihren von ihren bisherigen fünf oder sechs ja. ähm, stattfindet. Und das war so ein, ähm, ich so, man hat es halt so wirklich im Gespräch das gemerkt, dass es das halt so irgendwie gedämmert hat auf der Gegenseite. Und das war so ein Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, vielleicht sehe ich ihn nächstes Jahr wieder und frage mal nach, ähm, aber ähm, das ist auch was, was glaube ich ganz vielen Leuten einfach nicht bewusst ist. Also schon beim eigenen Verhalten ja, nicht, aber halt ist, auch für die Kinder ist, nicht. Ne? Ja
2: aber das ist das ist generell was das also so aus meiner Erfahrung einfach auch, also aus meiner persönlichen familiären war das halt auch immer so also bei mir waren es halt Spiele ich habe als jugendlicher sehr gern halt viel gezockt zwar nur offline aber trotzdem meine Eltern haben sich nie dafür interessiert und nie irgendwie mit mir drüber geredet. Also sie haben sich nie damit beschäftigt und das fände ich eigentlich aus der heutigen Perspektive extrem wichtig, dass sich eben Eltern mit den Technologien noch beschäftigen und sich selber fragen. Und dann, halt, ja, dann können sie mit den Kindern drüber reden und sagen, so also im Sinne von nicht, du darfst dieses Spiel nicht spielen, weil da steht ab 16 drauf, sondern halt dann mal so, äh, pass auf, da geht es um folgende Dinge und äh, ich weiß nicht, also einfach mal auch mit dem Kind herumfühlen. Und ich
1: meine, du kannst das ja, ja nicht ja gut, dann spielt ein Kind dieses Spiel bei dir nicht, aber beim Freund spielt es Bei mir ist auch immer wichtig, ich sage auch ich öfters Eltern, hin und her kommen Eltern bei Veranstaltungen zu mir und sagen ganz stolz, dass sie haben da gar keine Probleme, sie haben das ihren Kindern alles verboten. Mhm. Damit ist das Super. ganz sicher. Das hat damals no, auch schon funktioniert. No. Oder sie haben Filter, also ich bin <lacht> mir sicher, die Kinder können die Filter schneller umgehen, als sie die Eltern einrichten. Und für mich ist aber dann das Tragische, wenn jetzt in so einer Situation die Eltern haben alles verboten, und das Kind stößt im Internet auf irgendetwas, was es verstört, kann sie dann mit niemand drüber reden, weil sonst ja. muss es ja als erstes den Eltern sagen. Daher. It didn't work. Ja. <lacht> so, ja, daher, ja. Da, daher lässt du das Kind dann in dem Moment allein. Ja. In ja. seinem Ding. Das heißt, also ich halt, ich glaube, das Wichtigste ist, die gesprächsbasis aufrechtzuerhalten. Und ja. und wenn ein Kind unbedingt sagt, es will dieses Spiel spielen, weil alle in der Klasse spielen, obwohl ja dann muss ich mich halt im Worst Case einmal mit dem Kind gemeinsam hinsetzen, es mit dem Kind gemeinsam spielen und wenn ich dann als Elternteil sage, na, mir ist das einfach zu arg, ausdenk und dann mit dem mhm. Kind drüber diskutiere und spreche.
0: Ja. Das wäre zum Beispiel auch eine Sache, was ich mir wünschen würde für ganz viele äh, Handyspiele. Ähm, es gibt ja so viele diese sogenannten Free-to-Play-Sachen und so weiter, die dann halt im ersten Anlauf mal in Anführungsstrichen gratis sind, also zumindest nicht gegen finanzielle Bezahlung, ähm, wo du schon siehst halt, okay, du installierst diese App auf dieses Gerät und das Ding will halt erstmal Zugriff aufs Telefonbuch, auf ja. die Fotos, auf alles am auf besten. Standort, alles. Genau. Und das wäre so ein Ding, an der Stelle würde ich mir total wünschen, dass die Leute... Also wirklich auch die Eltern ganz bewusst sich das einmal zusammen mit den Kindern angucken, was tut dieses Ding denn überhaupt? Weil das da vielleicht irgendwie irgendwelche lustigen ja. blunden, bunten Blubberblasen oder Krokodile oder was auch immer da explodieren, ist ja immer die eine Sache. Aber was halt dahinter die ganze Zeit läuft, das, das läuft halt immer so mit ja, und einfach gesagt, so hingenommen.
1: Dazu musst du zu den Kindern die Basis aufbauen, dass die Kinder wissen, wenn sie zu dir kommen und sie wollen ein Spiel installieren, dass du nicht einmal gleich sagst, nein. Genau. Sondern...
2: Ja, und eben vor allem, du musst halt auch selber die Fähigkeit haben, dieses Spiel zu installieren, so blöd das klingt. Ja. Also eben bei meinen, das war, war prinzipiell immer ganz lustig, weil ich meine, mein Vater war an und für sich, hat eigentlich hauptsächlich als Programmierer gearbeitet, auch wenn er technischer Mathematiker war, so vom... vom von der Ausbildung her, aber trotzdem wurde darüber, also quasi über diese Funktionsweisen wurde nie geredet meine Mutter war so, das ist so und so, alles böse und die Hölle und das gehört verbrannt und bla bla und Computer sind das Schlechte die war da halt irgendwie nochmal die Stufe drüber und, und also war quasi so ganz explizit so, nein, damit beschäftige ich mich nicht aus Prinzip nicht, weil das verstehe ich eh nicht aber halt eben so im Sinne von, ja, wenn man das halt alles, und ich denke, das ist eben auch der Punkt, wo Chaos macht Schule ja ansetzen will, Leute zu schaffen, die dann mit ihren Kindern oder Leuten genau. zu helfen, dass wenn sie mal Kinder haben, dass sie dann eben sagen das, können, sie wissen zumindest so ein bisschen, wie das funktioniert, im Detail, wie jetzt irgendwelche Protokolle funktionieren, ist eh in Wahrheit völlig uninteressant, aber... Das, das Schönste
1: wäre, das habe ich mal, bei ich glaube, beim vorletzten Bundestreffen in Deutschland, da treffen sich immer alle aus dem deutschsprachigen Raum zu Chaos macht Schule, die Organisatoren, und da hat einer den schönen Satz gesagt, das Schönste wäre ja, wenn wir uns in einer Generation abgeschafft hätten. Ja, absolut. Ja, ja. Also haben Es hat niemand dafür gewettet, also wir haben alle zu 20 für dort gesetzt. Aber das wäre ja eigentlich das Ziel der Sache. Dass ja. wir jetzt diese Phase der Digitalisierung und der Anführungszeichen durchtauchen mit Initiativen verschiedenster Art. Und die nächste Generation bringt ihren Kindern das, wie verhält man sich im Internet genauso mit, wie wie verhält man sich auf der Straße, im Straßenverkehr und all diese Dinge. Das wäre eigentlich das langfristige Ziel. Genau,
0: ja, keine so. Schokolade von Fremden, ne? keine USB-Sticks vom Parkplatz, genau. das ist üblich. Und, ja. und,
2: <lacht> genau. und, 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 und kein, keine keine App erlauben, also keine App-Permissions, einfach mal okay klicken. Letztens habe ich wieder ein sehr schönes Beispiel gesehen von irgendeiner Taschenlampen-App, die Full-Network-Access-Zugriff <lacht> auf alle Bilder, Zugriff auf Kontakte <lacht> und auf die Kamera wollte, so. Ja, klar. Das braucht das Fast. Flashlight. Okay. Äh,
0: gut. Das ist kein Personal Assistant, der dir irgendwie deinen Tag managt, sondern das Ding soll nur Licht an und aus genau, machen. Genau, das
2: Ding macht Licht an und aus. Offensichtlich ist das wirklich alles, was es kann.
0: <lacht> Vielleicht auch nicht. Übrigens, notabene, es gibt in der, in der aktuellen C, äh, CT... Die habe ich jetzt
1: gelesen, ja. weil du letzte Woche davon erzählt hast. Genau,
0: äh, gibt es einen äh, Artikel äh, über Handy-Trojaner, äh, der halt auch eingesetzt wird, eben primär eben zum Beispiel gegen Partner, also um Partner auszuspionieren, aber halt auch gegen Kinder, um eben die eigenen Kinder äh, quasi zu monitoren, äh, wo die sich rumtreiben, mit wem die telefonieren oder irgendwie Kontakt genau. haben und so weiter. Ähm, das ist auch eine Sache, die verdammt interessant wird, sich das vielleicht auch nochmal im Detail dann anzuschauen. Also jetzt nicht mal nur gegen Helikoptereltern, aber grundsätzlich. grundsätzlich. Weil, wenn die naja, du,
1: du, 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 du nimmst deinem Kind seine Menschenrechte auf Privatsphäre.
0: Oder halt die etwas Älteren, ne? wenn die irgendwann mal 15, 16, 17 sind, die ersten Partner haben und so weiter. Nicht, dass die irgendwann auch auf die Idee kommen, sie könnten sowas gegen wen anders einsetzen. Naja, für sie, die
1: ist das ja dann normal. Naja, aber das ist jetzt ja das Problem.
2: Da sind wir wieder bei, der die, die Leute, die am schlimmsten überwacht werden, die merken es nicht, wenn sie andere überwachen lassen, weil für die ist das eh normal. Ja. Das, ja, das der ist der Alte, warum man Geheimdienstleute nicht davon überzeugen kann, dass Überwachung doof ist, weil die werden halt 24-7 überwacht.
1: Und Es gab es ja. auch irgendwo, habe ich letztens so eine Anzeige gesehen, war das einmal beim Kaffee oder, oder bei CMS-Sachen, eine Anzeige von einer Firma, die die kamera für Kinderzimmer verkauft, weil dann fühlen sich die Kinder überwacht und benehmen sich daher besser.
2: Es reicht ja zu glauben, dass man überwacht uh, ist. Was
1: ist das? Das heißt, diese Kinder wachsen auf mit der Idee, es ist in Ordnung überwacht. Die werden sich daher ja, auch nie ja, beschweren, ja. wenn sie auf der Straße überwacht werden. Wenn sie Aber ich was meine, wer kann auf so eine
0: Idee kommen? Was die Hörer jetzt nicht gesehen haben, war mein ungläubiges Starren. <lacht>
1: Na, ja. hab das habe ich. Also ja, es klar. gibt nur das Erste, was ich auch schon an, an Schulen nochmal mitgenommen habe, diese diese Kinderuhren da, mhm. diese, diese digitale Fußfessel für das eigene Kind, wo man den Kindern eine Uhr gibt mit einem GPS-Chip drin und dann die ganze Zeit sieht und auch reinhören kann und trecken mhm. kann, wo sich das Kind befindet und so weiter. Also nicht nur das, was ja schon extrem genug ist, was auch in Österreich ja übrigens von einem mhm. großen Mobilfunkprovider angeboten wird. Ja, ja weil das erste Mal, wie ich das gesehen habe, war das im Flugzeug von einer amerikanischen Fluglinie und das war vor vier Jahren und da habe ich mir gedacht, so sowas wird es in Europa nie geben. Ah, ja. Ja, letztes, letztes Jahr habe ich dann schon von... Die österreichische Werbung dafür gesehen. Ja. Das gab es äh, jetzt irgendwie auch
0: von, von irgendeinem, so ich hatte das neulich tatsächlich, glaube ich, in irgendeinem Drogeriemarkt gesehen. Ja, sie
1: verkaufen es offensiv.
0: Genau, mit, mit äh, irgendwie so einem sonnencreme -Dings genau. so wenn das Kind am Strand verloren geht. Genau. Alter, pass einfach auf dein Gör auf, das kann jetzt nicht so schwierig sein. Naja, außerdem,
1: also, ich stelle mir eigentlich vor, die Anzahl der Fehlalarme. Mhm. Ich stelle mir das, also selbst wenn ich jetzt also wenn ich jetzt da, 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 die uhr helikoptereltern bin, ich hätte nach einem, nach einem Monat einen Herzinfarkt. Jedes Funkloch, jedes, das Kind wirft seine Schultasche mit der Uhr wohin, löst bei mir eine... Ja, aber da sagst <lacht> du auch wieder was, weil zum Glück sind die Kinder
0: fast alle schlau genug, dass sie diese Dinger einfach abnehmen. Und dann irgendwo beim Freund ins Zimmer packen und dann gehen sie halt mit dem Fahrrad raus oder so. Ja,
1: wobei ich habe schon ein wirklich tragisches Erlebnis gehabt. Ich war im 22. an einer, an einer Unterstufe. 22. Wiener Gemeindebezirk. Ja, Entschuldigung, 22. <lacht> Wiener Gemeindebezirk. Äh, an, an einer, also an einer, das waren 12-Jährige waren das. Und dort zeige ich auch diese diese Reklame, die englischsprachige und die österreichische, für, dieses, für diese Fußfessel für das Kind. Und sagt, ein Kind... Nein, das ist ja gut. frage ich das Kind und dann sage ich, wieso, du wirst das Ding... Ja, aber es muss jetzt alle 10 Minuten eine Nachricht an seine Mami schicken übers Telefon, weil sonst ruft die Mami an und da wäre es ja viel praktischer, wenn es nicht mehr alle zehn Minuten... Also dieses Kind ist schon unter Dauerüberwachung und empfindet dann die automatische Dauerüberwachung als positiv. Schmerzen. Also das... War auch unerwartet. Es also ja. war von, aus Sicht des Kindes völlig logisch, weil sie hat gesagt, sie kriegt dauernd, äh, dauernd WhatsApp-Nachrichten und muss sozusagen zeitnah, zeitnah darauf reagieren, sonst ruft die Mama an.
2: Gut, vielleicht lernt das Kind möglichst schnell skripten. <lacht> <lacht> Sehr
1: schön. Ja, das, das wäre zu hoffen.
0: Nee, äh, also im Ernst, jetzt auch bei den, bei den ganzen Sachen, die die jetzt halt gerade so modern sind und was wir jetzt halt auch bei Chaos macht Schule immer wieder, womit wir konfrontiert werden, ähm, bin ich echt immer wieder eigentlich überrascht darüber, was ich für eine freie Kindheit hatte. ja Irgendwo so in Norddeutschland am Land, ja da sind wir rausgeschickt worden in der Früh na, und dann hieß es, ihr kommt nach Hause, wenn es dunkel wird. Wenn die Straßenlaternen angehen, kommt ihr nach Hause. Und ansonsten war die Frage: Seid ihr unten am Fluss, oben in der Feldmark oder sonst wo? Ja, viel Spaß macht einfach. Ja, also.
2: Ja, ja das war, war haben, so, ja. Aber also ich
1: kann mich jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich jetzt nicht erraten, vielleicht, also ich bin in, in, in Niederösterreich, in der Nähe von Wien aufgewachsen, in einer mittelgroßen Stadt, ich kann mich jetzt nicht an eine extrem hohe Ausfallsrate an Kindern, also dass wir sozusagen in jedem neuen Schuljahr 50% der Kinder inzwischen verstorben wären, weil nee, ja, ja. sie verloren gegangen sind. Oder, ja, also ich ich, kann, ich,
2: dazugekommen ich kann mich jetzt an keine
1: extrem hohe Ausfallsrate erinnern. Nein. Also, wir
0: hatten tatsächlich mal eine, die halt von einem LKW überfahren wurde, der allerdings über eine über für ihn rote Ampel gefahren ist.
1: Ja, ich, also hat ich hatte aber auch im, im, mit, mit 16 dann einen Motorradunfall. Das war der einzige Ausfall in meiner ganzen Jugend. Und das, das Ja. Aber das ist
0: auch so eine, so eine Sache, genau bei den zwei Sachen hilft dir ja auch so ein Tracking-Armband gar nichts. Nein,
1: nichts. Außerdem, wie ich, gesagt, ich glaube, es löst mehr Federnahme aus. Ja. Aber das Problem ist, ich sehe es bei mir dass sich die Leute so an diese ständige Reich, auch Erreichbarkeit gewöhnt haben.
0: Ja.
1: Äh, weil meine Mutter, die ja in meiner Kindheit noch äh, mir eine recht entspannte Kindheit gegeben hat, weil da gab es keine Handys, äh, und die jetzt völlig im Moment außer Häuschen ist, dass ich jetzt nächste Woche auf Urlaub fahre und telefonisch nicht erreichbar bin. <lacht> ja, äh, ich bin, ich bin vor 30 Jahren, war ich einmal fünf Wochen lang telefonisch nicht erreichbar, weil das war früher so, wenn man im Urlaub gefahren ist, ja. war man nicht erreichbar. Und Wann? wenn man wieder da war, genau. hat
2: man angerufen und gesagt, so. okay, ich bin wieder da. Genau.
1: Wenn genau. einen Schüleraustausch <lacht> irgendwo in Südfrankreich,
0: das ging 1a. Ah. Und dann war halt irgendwie einmal in der Zeit zwischendrin zu Hause kurz anrufen, oh. äh, nur halt... Wenn es äh, ging. Genau. Ja, ah, ja wenn es ging oder wenn es sein musste, halt, ja. keine Ahnung, aber das war so...
1: Aber wie gesagt, das muss man halt, das auch bei, eben im Chaos macht Schule, ein bisschen den Widerstandsgeist der Kinder wecken, ja. ihnen ein bisschen auch vermitteln, eben weil logischerweise, die wachsen ja auf mit, mit diesen Dingen, ihnen auch sagen, lass es einmal wo liegen, ja.
2: Stirbst, verstirbst auch nicht, allem äh, nütze
1: die Möglichkeiten, mhm. ja. nimm das Ding einmal ab. Auch,
2: auch das mit dem eben die, die, die ständige Erreichbarkeit würde ja im Endeffekt auch schon in der Schule Viel mehr gefördert als früher Mit so lustigen Dingen wie whatsapp Wo die Lehrenden auch Teil davon sind ja. Ja. Also mein Lieblingsfall davon ist immer noch weil Meine Mutter war Volksschullehrerin Und die hat, die hat einmal dann erzählt Ja, sie, hatte, sie hat dann gehört von Fällen Wo ähm, ein Kind in die Schule kam Und es gab einen Test Und das Kind wusste nichts von diesem Test und die Lehrerin war völlig aufgelöst und sie sagt, ja wieso, das habe ich doch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ja. Dieses Kind hatte kein WhatsApp und das war also quasi ja dann Pech für das Kind, weil sonst wurde dieser Test nicht angekündigt und gesagt, hat ihm auch keiner in der Schule. Aber das war natürlich schon nicht schlecht ne, quasi. Also einerseits, dass du im Endeffekt außerhalb der Schulzeit auf deinem Mobil-Device für die Lehrenden und schon erreichbar bist, ja. was ja völlig wahnsinnig ist. Gleichzeitig aber auch die Lehrenden für die Eltern erreichbar sind, die dann ihnen um halb acht am Abend WhatsApp Nachrichten schreiben, wo man denkt, also Entschuldigung, irgendwo hört es dann schon auf. Ja. Früher haben die Eltern auch zu Zeiten anrufen können, wo das irgendwie human war. Und äh, jetzt ist das ja, so nötig.
1: Ja. Verwischt sich, verwischt völlig.
2: Genau, ja. das, aber das ist halt eben so im Sinne von, wenn das in der Schule schon anfängt, wie eben, sollen die jemals im Beruf gelernt die, haben, dass man sagen die je kann. Das ist was ihrem Arbeitgeber
1: zu sagen, nein? <lacht> Genau. Wenn sie es schon in der Schule nicht können haben.
2: Genau, ja. wenn schon in der Schule um 8 am Abend mit ihren Lehrkräften chatten, so, was muss ich ihnen für morgen für Ausübungen machen.
1: Mhm. super aber okay. ich gesagt, da kann man nur an den Schulen, auch mit Lehrern teilweise, es, es gibt mhm. ja Alternativen, also es gibt ja auch gegen zu WhatsApp Alternativen, mhm. äh, wie man sozusagen Chats äh, mit dem Schulmodel verbinden kann und so weiter, also da gibt es Open Source Projekte, ja. also es gibt mehr als genug
0: ja. Ja. Vor allem halt auch Lösungen, die nicht unbedingt Facebook sind, ne? Also WhatsApp ist ja auch Facebook, Instagram genau. ist Facebook. Wir hatten ja auch mal eine Schulklasse, da oder beziehungsweise die ganze Schule die ganze hat Schule sich Die Schule war über, über Facebook.
2: Facebook gemanagt, ja. ja. Das war so.
0: Und ich glaube, wir waren die allerersten, die da waren, die gesagt haben, nein, wir wollen kein Foto auf ihrer Facebook-Seite von uns und unserem Workshop hier haben. Danke.
1: Ah ja, nur um zu unterbrechen, ich glaube, ja. wir haben nicht gesagt. Die Claudia ist auch häufig an den Schulen unterwegs. für also, macht nicht Schule. Ja, ja, aber trotzdem, wir haben nur Claudia. so gesagt, also du gehörst ja auch zu den zehn Leuten, die an Schulen gehen und. und ich darf dort. auch manchmal
0: raus, ja. Und dort.
1: Also es sind jetzt nicht nur, wie gesagt, wir, also du hast ja auch deine Erfahrungswerte.
0: Ja, wobei, ne, ich sage immer noch, irgendwann mache ich bei dir mal, dann komme ich mal als Praktikantin mal hier mit. <lacht> ich glaube, der Unterhaltungswert
1: ist <lacht>
2: Das wäre, glaube ich, für alle nochmal, das machen wir alle nochmal. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, wobei ich ja auch, ich habe halt den hohen Unterhaltungswert, weil, wenn ich ausschicke und sage, es gebe eine 12-, 13-Jährige, dann kommen von den meisten der zehn Leuten, naja, na so junge lieber nicht. Und ich, also die ganzen Jungen, macht dann im Endeffekt meistens ich. Mhm wo dann auch der Unterhaltungswert und auch das, was man, muss man an Vergleichen finden, ja viel herausfordernder ist. Wobei die 12-, 13-Jährigen, hatte ich ja auch schon. Ja, natürlich aber die, die ersten haben auch, okay. die ersten habe ich auch machen dürfen. Wir waren jetzt, hm. war jetzt immer so, so junge, wenn ich junge, ganz junge.
2: Meine erste war, also diese erste, wo ich war mit einem Kollegen, das war, die waren glaube ich zwölf oder so. Ja, ja das die allererste, die, allerersten
1: die ja. Ja, ich wobei habe auch schon, vielleicht hört Volksschullehrerinnen mit. Ich habe auch schon für Volksschulen Programm vorbereitet, aber es hat uns bisher noch keine Volksschule kommen lassen. Grundschulen für, für die Grundschulen, die, für, genau. für die also, also, Aber es haben auch, in, es haben auch ja. die in, in Deutschen, die Chaos macht Schule, Initiativen, ja. haben auch Grundschulmaterial. Ja. Also es ist jetzt nicht ja. nur für Höhere, sondern ja. die haben wunderschöne Sachen für, für Grundschulen.
0: Ich finde ja auch, dass hier von der ISPA ist das, ne? der Online-Zoo. Von ich der ISPA, das, das, das
1: Kinderbuch, den, den Online-Zoo... Den, ich hoffe, den verlinkst du in den Shownotes. Ja,
0: ja, ja, ich gebe eben nachher, äh, <lacht> machen wir noch eine Liste und geben da ganz viele Dinge in die Shownotes rein. Ähm, aber weil wir jetzt auch gerade noch mal so zurück zu, zu äh, Schulstunden, beziehungsweise einmal noch konkret eben zu dem, dass du die zuerst alleine gemacht hattest. Äh, Hinweis, wir machen das alles in unserer Freizeit. Ja. ja, also wer jetzt dann zu dem Zeitpunkt gerade selber arbeiten muss, kann, kann im Zweifelsfall <lacht> nicht in eine Schule gehen, ja, Also das heißt entweder wir haben Gleitzeit, dass wir uns das einrichten können oder halt äh, irgendwie Zeitausgleich nehmen, ja. wir haben Urlaub oder nehmen uns extra Urlaub dafür, das heißt, ähm, das ist eine Sache, das ist eine rein ehrenamtliche Initiative, also ähm, es gibt dafür genau. auch grundsätzlich an es sich gibt, kein Geld. Es gibt von, von vielen Schulen gibt's Spenden eben an das Projekt, an den Verein, damit dann halt genau. oder beziehungsweise davon werden halt auch zum Beispiel, wenn wir jetzt aus Wien rausfahren müssen, um eine Fahrt Schule, Fahrtkosten, genau, Fahrtkosten werden erstattet. Aber
1: sonst genau. ist es völlig ehrenamtlich und man muss auch sagen, weil daran scheitern manche Schulen, die bei mir anfragen, die dann gar nicht an die große Runde kommen dass Schulen anfragen, sie machen einen Internettag, sie wollen jetzt einen Frontalvortrag vor zehn Klassen, das machen wir nicht, <lacht> oder sie machen einen Internettag und sie wollen acht Workshops hintereinander, Mhm. und es wird euch wahrscheinlich genauso gehen. Ich bin nach einem 90-Minuten-Workshop mit Kindern, mit denen ich die ganze Zeit versuche, auf sie einzugehen und auf das einzugehen, was sie wissen wollen, bin ich tot. Mhm.
2: Ja, absolut, weil da das sind halt doch nicht ausgebildet wir sind dafür, keine also, also,
1: Das heißt, ich, ich gehe lieber, also an manchen Schulen waren wir es, ich gehe lieber zweimal an eine Schule, obwohl es für mich viel mehr Aufwand ist, und kann aber der Schulklasse zweimal einen guten Workshop liefern. Ja. Also ich gehe einmal hin und die zweite Klasse ja. muss dann sozusagen mit dem Schlechteren Vorlieben nehmen, weil ich schon tot bin. Ja. Also daher kommen öfters, also ein Drittel unserer Anfragen gehen in die Richtung, denen ich dann zurückschreibe, also erstens wir machen keine Frontalvorträge und zweitens bitte aufteilen hm. auf mehrere Termine und die springen dann ab, die haben in ihrem Schulplan, das ist der Internettag. Und mhm. Aber ich halte nichts von Frontalvorträgen und auch nichts von eben, also seitdem ich das mache, muss ich ehrlich sagen, bewundere ich engagierte Lehrer noch viel mehr. Mhm. Weil wenn du wirklich auf die Kinder eingehst, ist das extrem anstrengend. Ich meine, ja. ja. Das, mer ja. das merke ich also.
0: Ja. Wobei, da finde ich die etwas älteren sogar noch anstrengender, vor allem wenn du dann da Leute hast, die diese Null-Bock-Geschichte fahren, halt gerade so. 15, ich ich
1: bisher noch keine Probleme gehabt. Ich habe aber schon mal eine Schulklasse sowas von niedergebrüllt und dann ganz normal weitergesprochen. Das hat auch funktioniert. <lacht>
0: ja, naja,
2: <lacht> ja, na ja, also man hat halt dann schon hin und wieder hat mal aber Leute drin, die halt uninteressiert sind. Ja. 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 Solange sie nicht zu auffällig stören, ist es. Wobei,
1: ich habe einmal in einer Klasse, das war dann voll peinlich, aber ich habe mich dann nachher bei der Lehrerin beschwert. Das war eine kleinere Klasse und ich versuche auch immer, so es im Halbkreis zu machen, im Sitzkreis mit den, mit den Schülerinnen. Und einer hat sich nie gemeldet. Der hat interessiert, mich angeblickt, aber er hat nie irgendwie auf was reagiert. Und daraufhin habe ich, und das mache ich eigentlich in allen Klassen, ich sprich dann die Kinder, die gar nichts sagen, mhm. Machen ja. die auch. Ja. Äh, persönlich cool. an und, und so weiter, um wirklich alle reinzubringen. Und dann hat die Lehr und der hat weiter nichts gesagt. Und dann haben mir die anderen Schülerinnen gesagt, ja, der ist erst seit einer Woche da, der ist aus Italien und der spricht nur Italienisch. Äh, Wäre vielleicht für alle Beteiligten einfacher gewesen, man hätte es mir vorher gesagt, weil ich wollte ihn ja jetzt nicht vorführen. Klar, mhm. äh, Ich war mal im, im, in einem anderen Bezirk in Wien an einer Klasse, da waren Flüchtlinge, mit denen habe ich mich, ich, dann habe ich dann die Stunde gemischt Englisch, äh, Deutsch, Französisch gemacht, weil die waren aus dem mhm. arabischen Raum. Es war eine sehr kreative Stunde, aber ich, wie gesagt, also ich bemühe mich. Also, aber <lacht> Italienisch war voll, und ich habe es noch nicht. Also ich versuche immer, dass jedes Kind. Mhm. Ja.
0: Ja, Italienisch wäre bei mir auch nicht so. Da bin ich zwar froh, wenn ich was zu essen kriege. <lacht> Zweifelsfall im Laden eine Briefmarke kaufen kann. oder also Ja, nee. Ähm, kurze, kurze Sache, du hattest das, äh, also jetzt hier im Podcast gerade noch nicht, aber ja. <lacht> du hast mal gesagt, äh, es ist, jeder Workshop ist anders. Jupp. Yep. Also äh, ungefähr die ersten fünf bis zehn Minuten sind gleich und danach okay. driftet das, das ja. sehr in die Breite.
1: Also ich habe mir mal gebaut, und da liegt auch auf unserer, wirst du auch verlinken, auf ja, unserer einen Scaffold, so einen Rahmen. Da gebe ich auch immer wieder neue Sachen rein, wenn an Schulen was gefragt wird und ich Beispiele gefunden habe oder wenn ich von anderen was höre, dass sie was mhm. Gutes haben. Äh, die gebe ich da rein, das fühlt sich immer mehr. Äh, und... Es ist aber, ein normaler Workshop beginnt mit, wer sind wir, was sind Hacker, was ist der C3W, was ist der Chaos Computer Club mhm. allgemein. Und dann kommt es darauf an, was die Kinder wissen wollen. Was sie rückmelden, was sie sagen, was für Antworten von ihnen kommen, mhm. welche Apps sie verwenden. Das mhm. ist sehr unterschiedlich. Und daher, ich habe weder eine Präsentation, die ich verwende an der Schulklasse, noch was näher vorbereitet. Ich habe auf meinem Rechner ein eigenes Chaos-Macht-Schule-Profil, das Sperrangle weit offen ist, weil mhm. irgendwann bin ich mal drauf draufgekommen, meine Tools funktionieren nie, weil ja mein eigenes Profil am Rechner so gut abgesichert ist. Jetzt habe ich ein eigenes Chaos-Macht-Schule-Profil, wo alles defaultmäßig eingestellt ist und dann kann man dann mit Add-ons zeigen, wie man getrackt wird und all diese mhm. Dinge. Das zeige ich Ihnen, damit Sie das sehen, weil... Ist ein mhm. Unterschied, ob ich ihnen sage, es trecken euch so viele mhm. oder ob ich sage, wir gehen auf zwei Seiten und 100 weitere wissen davon und das sehen sie richtig, wie es im Hintergrund aufpoppt. Mhm. Aber das ist je Schulklasse völlig unterschiedlich. Da habe ich mich übrigens
0: gerade ähm, unlängst mit jemandem unterhalten. Die haben da gerade ein Projekt am Laufen, wo so eine schöne Visualisierung gerade bauen für solche Sachen. Ähm, ich hoffe, dass sie die, also spätestens beim Kongress wollen sie die vorführen. Mhm. Ähm, ich, äh, also da können wir dann gerne nochmal, also das wird, glaube ich,
1: ziemlich ja, cool. Na, also ich sage, immer was Ihnen wirklich ja. vorführen, weil ich, ich halt, jetzt, ich stelle mich dorthin und erzähle Ihnen was, ich könnte ja. dann ja einen völligen Blödsinn erzählen.
0: Ja, das hat ich Ihnen jetzt halt auch gerade gesagt, es wäre halt geil, wenn man das eben für Chaosmachtschule benutzen könnte. Ja.
1: Und ähm, ich sammle auch extra immer Spam hat. für, normalerweise tue ich Spam immer wegwerfen, aber ich sammle extra Spam auch und schiebe ihn in dieses Profil rein, weil dann, dann mache ich eine Spam-Nachricht auf mit Sie haben gewonnen und dann analysieren wir Sie mhm. in echt und nicht ich erzähle Ihnen. Ja, ist und klar. dann schauen wir, was steht da oben und was ist, wenn man mit dem Mauszeiger drüber geht, was ist dann wirklich und also all diese mhm. Dinge äh, Ihnen zu beweisen, wenn nur jetzt kommt wer und erzählt Ihnen was.
0: Ja, ist klar. Das da hat keiner was von.
1: Wobei, hin und wieder hören sie auch Dinge, die sie nicht so sich erwartet hätten. Also zum Beispiel, ein, ein guter Renner ist häufig, uh, wir wollen ins Darknet Drogen kaufen. <lacht> uh, und wir gehen dann ins Darknet und ich zeige ihnen aber, wie man, wie man Whistleblower sein kann mittels Darknet. Mhm. Sehr gut. <lacht> ja. Finde ich eine also viel sinnvollere Anwendung. Ja, klar. Uh, also wie gesagt, und erzählen dann auch über Menschenrechte und so weiter, weil eben, dass sie eben verstehen, diese...
2: Ja, gerade das Darknet diese, ist immer lustig. Genau. So, wer, wer hat denn den Tor-Browser entwickelt? Wer macht denn sowas? <lacht> Ui, da kommen dann immer so, wer, wer, ist, wer, wer werden interessiert? Irgendwelche Kriminellen, bla bla bla. No, und wenn man dann so ein bisschen die Geschichte erzählt, wer das so dahinter steht und wer das finanziert und dass die NSA dann nicht so ganz unbeteiligt ist, dann sind wir so, wie jetzt... Das entwickeln Staaten. Ja, das entwickeln Staaten, weil die wollen nicht, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig überall getrackt werden. <lacht> ja. Das war schon ganz gut Das
0: ist auch immer ähm, jetzt auch wieder Darknet, wenn du halt sagst, okay, das ist jetzt hier dieser Tor-Browser, einfach mal so als Beispiel für, ne? ähm, wenn du sagst, das ist jetzt dieser Tor-Browser und den kannst du übrigens auch benutzen für und dann gehst du halt auf, keine Ahnung, irgendeine Suchmaschine und suchst halt nach deinen Kochrezepten oder sonst Wikipedia. was. Ne? Zum Beispiel. Und dann halt so, ja, Fun Fact: äh, Facebook hat halt auch äh, einen Onion-Service, ja. ne, eben für die ganzen Leute eben in China und so weiter, die halt sonst nicht auf äh, das westliche Internet kommen. Also ich habe jetzt gerade mit den ne, An Anführungszeichen in der Luft. <lacht> ähm, das ist dann, das ist halt auch immer so eine, so eine Erkenntnis, so ein oh, das ist gar nicht ganz so, äh, erstens nicht ganz so dark und zweitens nicht ganz so anonym, wie sie mhm. sich halt denken. Ne? Und mhm. Genauso wie, äh, das hat jetzt auch schon wieder nachgelassen, aber ich glaube, bei zwei Klassen war auch gerade, als dieser Bitcoin-Hype war letztes mhm. Jahr, und da hatten sie dann auch so, was ist denn das, was ist denn dieses Bitcoin? So, und dann äh, ist dann auch mal dieses, ja, da kann man ja anonym im Darknet mit Drogen bezahlen. Nope. <lacht>
2: ich sag das, das ist das Einzige, was die, was die, die das ist, ist nicht mathematisch oder so, nee, nee. Das ist nur dafür erfunden worden, um anonym im Darknet Drogen zu
0: kaufen. Ja, genau. Und das ja. war dann so, ja. Die dann anonym nein.
1: geliefert werden.
2: <lacht> An eine anonyme Adresse. Richtig. Die.
0: ja Aber das ist dann halt auch so eine Sache, wo, wo man dann aber auch merkt, oder was ich dann auch ganz toll finde, wenn man merkt, dass, dass
1: dann so dieses. Nachhaken anfängt. Ja, das dann eben sie an, dass du richtig so merkst, wie sie dann grübeln und ja. nachdenken. Und ich denke mal, also ich glaube jetzt nicht, dass ich durch einen Chaos macht Schule Workshop die Welt verändere. Aber wenn da ein, zwei sind, die dann vielleicht bei ein andermal ist hier einschalten oder sich weiter informieren oder, ja. oder, oder, oder Ding. dann Und, und ein dann oder ist es zwei das. hatte
0: ich, glaube ich, immer in jeder einzelnen ja. Klasse drin, die halt wirklich aufmerksam waren. Also selbst in in, in, dieser, einen, in dieser einen Klasse mit, den, <lacht> mit, diesen, mit dieser ganzen Horde an Null-Bock-Leuten war zumindest eine dazwischen, die halt wirklich die ganze Zeit echt aufmerksam war, wo ich mir denke, okay, es war auf jeden Fall nicht umsonst alles ja. gemacht zu haben.
2: Ja, aber da sind wir wieder beim, eben da hat man dann wieder das Gefühl, gerade bei diesen Dingen werden sie halt oft, wenn sie nachfragen wird, kriegen sie halt keine Antwort. Einfach weil es genau. bei, bei vielen im Umfeld einfach auch niemand weiß, frag deine Eltern, wie funktioniert Bitcoin es mm -hmm. wird wenig Antwort bringen. Was ist das Darknet? Mm, wird wenig Antwort bringen, außer vielleicht das, was in irgendwelchen äh, Tabloids sonst so verbreitet wird darüber, aber nichts Sinnvolles. Ja. Was steht also, denn in der
0: Bild-Zeitung zum Thema? Bill? Genau. Na ja, deshalb
2: haben, wir haben ja immer wieder, also was ich, was ich immer wieder lustig finde, ist halt nicht nur, dass die Leute begeistert sind darüber, wer den Tor-Browser geschrieben und entwickelt hat, sondern auch noch, dass der nicht illegal ist. Ja. Das ist ja auch schon immer eine Erkenntnis, weil das also auch eben bei dem Workshop, wo wir waren, der auf der Uni war, war hat, waren in meiner Gruppe, glaube ich, drei Leute, die so, was, wie, das ist nicht illegal, den zu installieren? Äh, was? Nein? <lacht> also, das, das, ist, das ja. ist auch immer wieder spannend, ne, dass das ja. so, also, dass die, die, die Medien das durchaus so rüberbringen. Naja, es wird dass, so rübergebracht, aber ich meine, das, das, ist ja schon, das
1: ist ja schon, wenn du dich am Anfang vorstellst, vom, vom, vom Workshop und sagst, ja, so also, Chaos Computer Club, Hacker, was sind Hacker? Hm. Und dann so, die, dann, dann kommen so die, also, in einer Klasse war mal, das sind die
2: Bösen? Ich bin eine von den Bösen. Hier ist meine Sturmmaske und hier meine Brechstange. Die benutze ich so gern, wenn ich neben meinem Computer sitze, weil die da total nützlich ja. Aber ich kann immer das Gegenbeispiel bringen. In meiner ersten Klasse war, wie wir diese Frage gestellt ja, haben, hat einer aufgezeigt und gemeint, ja, Hacker, das sind Leute, die brechen Systeme ein und finden Schwachstellen. Und wenn sie die gefunden haben, dann melden sie die an die Unternehmen, denen das gehört, und sagen denen, die sollen das fixen. Und die, die das nicht machen, die sind Cracker. Und wir sind beide so vorne gestanden. Gut, der hält, also das geht <lacht> jetzt die Stunde, wir gehen. <lacht> so. ja. Was tun wir hier? Also das war, also es gibt auch das. Und ja, das war na, auch eine Klasse von Zwölfjährigen. Ja, also es na, gibt, wirklich selten, aber geht.
1: Ja, ja. Also es ist äh, vom Publikum sehr gemischt. Sehr, ja, ja. Na, das ist ja auch das Interessante. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe viel, gel also, hab viel gelernt, seitdem ich chaos nach schule mache. Also auf jeden Fall. Also ich, ich lerne auch von den Kids und eben auch dadurch, dass ich sie frage, ich frage sie auch immer, was für was verwendet sie mhm. und was ist bei euch gerade in und so weiter. Und dann muss ich mir die Dinge zumindest für die nächste Klasse auch anschauen, weil ja, klar. Ja. Äh, zumindest dass die Vertragsbedingungen und, und wem gehört es und wie sind die Zusammenhänge, von wegen Daten verkaufen. Genau, und ich ich dann, die sich, ja? Genau, sollte ich dann bis zum nächsten Mal spätestens drauf haben.
0: Ja.
1: Wobei ich sage zu den Kids auch immer, weil das ja in Schulen auch ist, sage ich, Sie dürfen alle Fragen stellen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich die Antwort nicht weiß. Dann kriegen Sie ein E-Mail von mir, wenn ich es rausgefunden habe. aber war noch nie. <lacht> aber ja. das weiß es ja auch viel, viel äh, eben am Anfang. Sie sind es nicht gewohnt, dass sie so, so die Fragen. Da zeigt man ja, was man alles nicht weiß. Und das wird da in unseren Schulen ausgetrieben. Ja. Absolut. Ja, das um, ist tatsächlich und, auch das Schwierigste. Und, und ja. du musst sie mal dazu bringen, dass sie überhaupt Fragen stellen. Und, und Ja, das stimmt.
0: Ähm, du hattest vorhin kurz angeschnitten, Dinge, die wir nicht machen. Ja. <lacht> ähm, es gibt noch Sachen, die wir auch ja. nicht machen. Und zwar ähm, hatten wir ja auch schon Anfragen, äh, beziehungsweise hatte ich jetzt auch schon mal tatsächlich in einer Klasse, ähm, die mit Mobbingfällen zu tun hatten. Genau.
1: Also wir sind... Ich, ich als Orga-Team sozusagen, ich äh, bin auch in Austausch mit einigen anderen Organisationen in Wien, mhm. also in Österreich. Äh, das heißt, ich kenne die jetzt auch schon und weiß wirklich, wo kann man jemanden hinschicken. Und so Themen wie Mobbing oder Sexting, äh, da... Da habe ich mich zwar inzwischen auch weitergebildet, also ich weiß jetzt das Pornografiegesetz kenne ich mich jetzt auch schon aus, aber <lacht> äh, na no, war kein uninteressanter Vortrag, nee, nee, aber nee. da schicke ich die Schulen weiter. Also wenn sie schon in der in der erst, ja. also wenn sie schon mir sagen, dass sie dazu was wollen, dann schicke ich sie zu safer Internet und Rad auf Draht weiter mhm. und Rad auf Draht arbeitet dann wieder mit dieser Sexting, von denen merke ich mir nicht, wie sie heißen, mhm. mit denen weiter, die wieder genau auf das spezialisiert sind und da schicken wir sie immer weiter. Also ja. Das hat bisher bei mir, ich hatte nur, nur einmal, zum Beispiel war auch völlig verwunderlich, an einer Schulklasse Kettenbriefe.
0: Okay. Das wusste
1: ich überhaupt nicht. Also das haben mir nachher alle gesagt, ja, das ist jetzt Uhr unterwegs auf WhatsApp, Kettenbriefe. War für mich völlig neu. Hm. Ich habe das letzte Mal in den 70ern von Kettenbriefen gehört, wie ich in die Volksschule gegangen bin. 80er gab es das auch noch, ja. Und, und dachte, das hätte sich aufgelöst. Ich habe dann versucht mit den Kindern drüber zu reden. Es war dann der Punkt, dass die Kinder, also wir haben dann über alles gesprochen, mit, mit Daten und Geschäftsmodell und, und so weiter. Aber es war irgendwie noch immer dieser Punkt, dieser magische Kette, dieses, dieser fast magische Kettenbrief, der, mhm. der kommt ja irgendwo her. Und mit dieser Schulklasse habe ich dann einen Kettenbrief selbst geschrieben. <lacht> alles klar. Damit war für sie der magische Moment. Bech. Bech. Genau, wie ich, ja. Bech.
0: Ja, ähm, ich hatte das in einer Klasse, die hatten, also Mobbingfälle habe ich halt auch ja. gesagt, machen wir jetzt hier, da, da gehe ich nicht drauf ein, da hatte ich dann halt der Lehrerin auch vorher gesagt, aber äh, was die noch hatten, war äh, zu dem Zeitpunkt hier so Blue Whale Challenge und äh, nee. irgendwie äh, Leute, die sich da massenweise umbringen und sonst was, halt so ne? typische Fake News Geschichte. Ähm, die Lehrerin, also keiner in dieser Klasse und auch die Lehrerin kannte Mimikama. Mhm. Und als dann das dritte Mal irgendjemand was dazu ja, so gesagt hat, was ist denn jetzt damit? Habe ich gesagt, okay, wir lesen das jetzt einfach hier gemeinsam durch. Ne? Mimikama aufgemacht, das dauerte dann an diesem Schulrechner so einen Moment, äh, halt an die, an die Wand geworfen und. Äh, Pass auf, wir lesen uns das jetzt hier zusammen durch, ne? Und dann halt wirklich so absatzweise, du fängst an und dann wirklich der Reihe nach durch, ne? Und das sind halt Leute, die werden dafür bezahlt, dass sie halt wirklich diese ganzen Fake News-Geschichten
1: bezahlt.
0: Oh ja, ich glaube, die haben Hauptamtliche.
1: Ja, aber angefangen ja. haben sie ehrenamtlich und ja. die ist also mit, nicht alle werden bezahlt dafür. Nein, okay. Aber <lacht> es gibt es gibt da Leute, die es machen das schon mit welche, viel Zeit, Engagement das, genau.
0: und hoffentlich viel Geld, ähm, dass die halt wirklich diese Fake News genau. Sachen aufrollen und diese Mimikama-Seite
1: ist halt wirklich verdammt gut. Also ähm, ja, die habe ich auch schon empfohlen, ja. weil es eben dieses Aber das ist doch. Ja, genau ja, Die
2: empfehle ich eigentlich mittlerweile ja. auch jedes Mal das Und einem auch kurz mal herzeigen Weil das ist auch was, da sind dann äh, Lehrkräfte oft sehr glücklich Wenn man genau. ihnen das so, wenn man es den Kindern nicht erzählt Den Lehrkräften, den Lehrkräften dann im, ja. beim Rausgehen mal so steckt So hier übrigens, wenn die Leute kommen mit, äh, mit Sachen, wo, wo sie nur sagen können ah, das ist ein Blödsinn äh, Da gibt es dann die Leute, die sich damit beschäftigen Warum das also auch ein Blödsinn ist
0: Ja, genau das ist äh, extrem hilfreich also ich mache da meistens auch so, so irgendwelche Quick Win Sachen also ähm, U-Blog Origin mm. und so weiter was man sich halt mal installieren kann was nicht viel Aufwand ist, aber schon mal eine Menge hilft ähm, und halt solche Sachen wie ja. eben Mimikama, Safer Internet genau.
1: das ist wobei ich also wie gesagt bei uns immer auch ich schreibe hin und wieder für irgendwelche Zeitschriften halt Artikel über Chaos macht Schule, ich verweise immer auch auf die anderen ja klar ja. Weil, wie gesagt, es gibt auch eben welche, die wollen was an den Schulen machen, aber diese Hacker, die holen wir uns lieber nicht ins Haus, äh, ist auch in Ordnung. Ja, klar. Das ist wichtig, klar. wichtig ist, dass, dass, es, dass die Kinder die Informationen kriegen, es ist egal von wem. Ja. Was natürlich den
0: Vorteil, also wenn man halt von dieser Hackergruppe kommt, ne, ist ja der Vorteil, wenn man halt da vorne im Hoodie steht. Das dann, ist, dann hat man schon mal äh, gegenüber dem, dem üblichen Lehrpersonal einen gewissen Vertrauensvorschuss. Äh, also beziehungsweise die, die Schüler äh, nehmen einen dann erstmal Sport Man, schon, man wirkt einfach alles.
2: anders, man wirkt genau.
1: einfach anders. Ja.
0: Also, ja.
2: Das auf jeden Fall. <lacht> 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 so.
0: Ja. Hattest du das eigentlich, ähm, also jetzt Frage an Sonja, ähm, hattest du das eigentlich auch so, ich meine es jetzt, Vielleicht schneide ich das auch nachher raus, aber vielleicht die Frage.
1: Du kannst Dennoch, alles fragen, ich kann ja entscheiden, ob ich es beantworte. Richtig, nein,
0: aber also es ist jetzt halt eigentlich die, die blöde äh, Quotenfrauengeschichte. Mhm. Ähm, hattest du das irgendwann mal, dass äh, irgendjemand gesagt hat, ja, aber du als Frau, wie kannst du Hacker
1: sein? Nö, das hatte ich nie. Ich hatte einmal tragisch in einer Schule, da habe ich dann die Gruppen geteilt da habe ich gemacht, das waren Elfjährige und habe so gemacht, Computational Thinking in zwei Übungen, so steuere den Roboter und der Roboter ist eine, also zuerst, ich, habe mit, ich war beim ersten Mal der Roboter und habe ihnen mal gezeigt, wie die Übung geht mhm. und nachdem es eine relativ große Klasse war, habe ich es dann zerteilt, die Übung und es haben sich dann natürlich, ist leider so, ich weiß nicht warum, aber die Mädchengruppe und die Bubengruppe in dieser Klasse gebildet die Mädchengruppe hat es sofort draus, wie es geht. Die waren ruckzuck und die Roboter waren jeder ruckzuck. Mhm. Die Buben haben hauptsächlich immer gestritten, wer schuld ist an den falschen <lacht> Anweisungen. Äh, mhm. Und was mich dann aber, was ich eigentlich erzählen wollte, war, und dann hat die Lehrerin gemeint, naja, aber eigentlich ist das ja gar nichts für Mädchen. Und ich meine, das war die Lehrerin, die in der... Da habe ich gesagt, schauen Sie sich die zwei Gruppen, weil die haben dann ja. allein sich beschäftigt. Und die Lehrerin kommt, und das ist ja gar nichts für Mädchen. Sage ich, schauen Sie sich die zwei Gruppen an, bei den Mädchen das Funkt, die haben das innerhalb kürzest, die haben dann sogar Schleifen geprogrammiert und, also die waren völlig kreativ in ihrem, in ihrem Programmieren und die Burschen haben noch immer diskutiert, wer schuld ist. <lacht> und ich habe dann auch extra zu den Mädchen gesagt, schau wie ja. du kannst, du wärst und habe dann extra zu einer, weil die wirklich ich gesagt, du wärst eine super Programmiererin. Ja. Und die Lehrerin hat vorher, na, na, für Mädchen ist das ja eher, also das hat, Also mich erschüttert eigentlich mehr, wenn Männer sowas sagen, gut, aber wenn Frauen, hm. äh, sozusagen sel anderen Frauen die Fähigkeit absprechen, ja. finde ich seltsam. Das ist eher kreis. Das, das. aber
2: leider beides mittlerweile relativ gleich häufig. Also gefühlt, du hast fast gleich viele Frauen wie Männer, die so einen Schwachsinn von ja, sich geben. Ich sag, das ist also halt, es ist absolut es ist halt, traurig, aber es ist halt irgendwie so gefühlt, ähm, das ist schon so, so aufgesogen, das ist nichts für Frauen. Ne
0: ja. Aber dafür hatten wir äh, beim, beim Chaos macht Schule Workshop letztes Jahr bei der Privacy Week, äh, bei diesem Löt-Workshop. Mehr waren
1: Mädchen, mehr Ja. <lacht> Voll. Ja. Aber viel mehr, Na, viel, also,
0: viel mehr. Ja. Ja.
1: Ja. Na und die war noch war noch also wie gesagt die, es waren beide gleich, also es waren beide Gruppen gleich gut aber ich finde es wichtig weil ich meine das ist auch eine meiner Motivationen was hat mich in die Technik gebracht in den 80er Jahren als Mädchen nämlich einfach in dem damals mein mein Großvater der war ein Bastler und mich hat das interessiert wie es jedes Kind interessiert und er hat mich einfach machen lassen und dann habe ich Amateurfunker kennengelernt, die mir erklärt haben, was sie tun. Und ich, ich habe damals, also in der Zeit, viele Leute kennengelernt, die ihr Wissen mit mir geteilt haben. Und deshalb mhm. habe ich mich in diese Richtung entwickelt und daher ist es mir auch immer ein Bedürfnis, teilweise mit Chaos macht Schule, jetzt anderen auch diese Chance zu geben, weil meine... Familie, abgesehen von meinem Großvater, ist absolut nicht technisch. Hm. Da wäre nie irgendwas Technisches ja. rausgekommen, sondern eben Output, Input von, von außen.
0: Hm. Ja. Nee, also dieses, dieses Wissen weitergeben halt, was ich jetzt in, in meinem Fall jetzt halt auch so über die, die letzten Jahre, ich meine, ich war auch schon immer technisch interessiert, halt auch so von, von Basteln und, und Löten und Stuff halt so, als ich klein war. Aber ähm, ich sehe halt, dass halt auch ganz viel Bedarf da ist, dass ganz viel Nachfragen da sind, die aber halt, mir was du vorher sagtest, die halt einfach nicht beantwortet werden oder nicht beantwortet werden können mhm. halt. Und, und das ist irgendwie auch so, so mein Antrieb, wo ich mir denke, nee, ich würde eigentlich das gerne irgendwie weitergeben, mhm. weil ähm, es ist jetzt... Zum Großteil auch wirklich nicht Rocket Science. Das ist eine Sache, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man sich da in, in kürzester Zeit und, ziemlich tief rein. Und
1: gerade jetzt, wird plakativ ja. gesagt, im Zeichen des Internets ist die das Wissen immer da. Ja. Also ich glaube, am wichtigsten ist, dass wir weitergeben, dass, dass sie Fragen stellen und sich die Antworten suchen. Ja. Das war jetzt... Also in den 80 er 90ern war es viel schwieriger, an Informationen heranzukommen. Hm. Aber die Frage stellen musst du jetzt genauso. Frei Haus wird sie dir nicht geliefert. Stellen musst du sie. Und das sie neugierig machen, sie ihnen, ja. ihnen sozusagen das ein bisschen anzünden. Hm. <lacht>
2: Das ist gut gesagt, ja.
1: <lacht> Oh, wir werden nie wieder in eine Schule hingeladen. <lacht> die Organisatorin will uns nicht Klassen
2: anzünden. <lacht> genau, und, und, und aufrührerisch. Machen. Aufrührerisch.
1: Ja, das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Nein,
0: also selber denken ist echt eine Fähigkeit, Jupp. die man auf jeden Fall fördern sollte. Also auch eben gerade angesichts der ständigen Verfügbarkeit von Informationen, das selber denken nimmt dir ja trotzdem keiner ab. Das nimmt dir ja auch keine Alexa, Siri oder Google Home oder wie auch immer sie alle heißen ab. Das ist eine Sache, da muss man irgendwie
1: auch wirklich dranbleiben. Und du musst doch lernen, also, was ja auch wir. Ich meine, so wie wenn, wenn ich jetzt in, in der Firma äh, eine Zahl sehe, die in Excel berechnet wurde und ich kann auf Anhieb sagen, nö, die kann nicht stimmen, weil ich ungefähr ein Gefühl habe, was sind die Zahlen, weil ich rechnen kann. Und genauso sollten die, die, die Leute die Möglichkeit haben, wenn ich im Internet was lese, vom Gefühl her mal grundsätzlich zu sagen, sollte ich das nochmal recherchieren, ist das eine realistische Quelle?
2: Ja. Das ist ja quasi eben zum Thema Fragen stellen, das ist und, ja dann noch dieses ein Thema, das bei Chaos macht Schule so diese... diese dieses Vertrauen auf Computer, so genau. wenn der Computer oder ein Algorithmus sagt, das, das sagt. ist so, dann muss das so sein. Also wenn man den Leuten dann erklärt, der Computer können schon vieles ganz gut, aber im Rechnen, das sind richtig schlecht. <lacht> also so im Exakt Rechnen, das können sie wirklich gar nicht so. <lacht> Mm, das ist echt so. Also ganz ehrlich, so ein paar Nachkommastellen und dann sind die ganz schnell am Ende ihrer Fähigkeiten, wenn man da nicht sehr viel Hacken reinsteckt, dass sie das können. Das ist schon noch immer sehr lustig, wie das ist. So, so, so 5 durch 2 ist übrigens 2, sagt ihr sagt dir jeder Computer, dem du es <lacht> eingibst, der ja, fragt C, das wird immer so funktionieren, 5 durch 2 ist 3, Komma 5, 5 existiert nicht. Also solche, oder genau. <lacht> <Nacht>. <lacht> also solche das, Sachen, das ist halt auch eben Zahlengläubigkeit. Ja, also dieses, dieses,
1: dieses Gefühl, dieses Gefühl ja. dass, 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 dass wenn ich eine Antwort kriege, kann die stimmen oder ist die, also zum Beispiel, ich habe ich hab zu Hause eine Temperaturüberwachung, wenn die jetzt im Sommer mal kurz hin und wieder ausfällt und 0 Grad meldet, bin ich nicht nervös, weil ich bin mir sicher, es hat in meinem Haus keinen 0 Grad. Wenn es im Winter über mehrere Wochen mir 0 Grad melden würde, hätte ich einen Fehler gemacht, dann würde es mir einfrieren, dann wäre die mhm. Heizung kaputt. Das heißt, rein die Information 0 Grad, die muss ich richtig interpretieren, in den Kontext setzen. Ja. Ja. Und auch wenn es nur eine Minute lang 0 Grad hat, dann ist wahrscheinlich der Sensor ausgefallen und es hatte nicht wirklich 0 Grad im Haus.
0: Wahrscheinlich eher über, über 50.
2: <lacht> <lacht> Sensortub. Also,
0: naja, aber auch was, Dimi, was du gerade gesagt hast, eben mit, diesem, mit dieser total blinden Technikgläubigkeit, was, was es tatsächlich erstaunlich häufig gibt, da dann halt auch, also nicht nur eben dieses, kann das stimmen, sondern überhaupt ein, 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 ein Grund, äh, gesundes Grundmisstrauen ja. gegenüber Technik wäre halt teilweise auch deutlich wünschenswert, dass, ja. man, dass man, sagt, okay, äh, es, es ist zwar eine nette Stütze, das zu haben, ja, aber ähm, wie, inwieweit kann ich dem Ding dann halt überhaupt?
2: Ja, ja und haben gerade Algorithmen das, sind immer super zum Fragen, zu eben, eben dieses zum, Fragen, so genau. wie funktioniert das eigentlich? Warum erkennt das ein Gesicht? Wie macht das das? Das ist dann immer ja. so. Okay, naja.
0: Und dass es hm. halt in
1: 99,998% genau. nur für weiße Männer funktioniert. Gibt das so? Ja, also so auch, dass das so du zum Beispiel eben sagst, weil er sagt, ja, der Algorithmus erkennt in 80% der Fälle erkennt er, dass es dann sagen, also er ist so ursuper und dann sage ich, gut, alle in dieser Klasse müssen ab sofort mit der rechten Hand schreiben. Mhm. Weil die Mehrheit, das ist der Algorithmus, der rausgekommen ist, es gibt keine andere Möglichkeit mehr zu schreiben, weil laut Ag Algorithmus, mhm. also die. so...
2: Und ab einem bestimmten Alter kann man die Leute dann noch wieder eben gerade zum Thema, ja der hat 99% Korrektheit, ja super, der wird jetzt an Flughäfen eingesetzt, um Leute zu erkennen und mit dem Pass abzugleichen, da gehen am Tag 10 Millionen Leute durch, wir haben jetzt ja so gesagt, wir haben 1% Fehlerquote, das sind bei 10 Millionen Leuten schon so ab. Bade die da falsch. Also ich finde auch immer ja, dass also gerade wenn, wenn solche Sachen die so unglaublich dann genau. skaliert werden, wo man halt sagt, ja, 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 das ist super, weil das hat ja nur das ist ja 99 korrekt, ja, aber das, 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 das frisst halt Zahlen, die so gigantisch groß sind, dass sie halt einfach, dass die Zahl derer, die dann falsch kategorisiert werden oder falsch beurteilt werden, trotzdem unglaublich hoch ist in absoluten Zahlen. Genau. Ja. Also. Und das ist schon noch immer was, wo eben das Fragen und Nachdenken, das kann man das immer sehr gut anstupsen, so dieses Aha, was meine App sagt, sie kann jetzt das, aber warum eigentlich und wie?
0: Hm, genau, ganz genau das. Ja. Habt ihr noch was, was äh, Menschen äh, da draußen in diesem Internet ganz dringend wissen sollten?
1: Nö? Ich würde sagen, die, also, ich sag, wenn, wenn uns jemand in Österreich in Anspruch nehmen will an Schule wat Wobei natürlich auch an den anders, anderen Chaos-Standpunkten hier in Österreich, also wir sind ja primär in
0: Wien und äh, ich in versuche Wim, auch ja.
1: Anfragen von, aus anderen weiterzuleiten. Mhm, okay. Äh, wir haben auch einen sehr aktiven, der schon ich in Murau, glaube ich, war. Ja. Und wir, also, also wir waren auch schon in Oberösterreich, wir versuchen aber Lokale zu, zu requirieren, aber grundsätzlich ja. an uns melden, wir wir, wir versuchen unser Bestes. Ja. <lacht> äh, und äh, für Deutschland ist es, äh, es glaube ich, äh, schule at lists .ccc .de. wir werden es auch in die Shownotes geben. Mhm, genau. äh, dort ist nachdem es dort viel mehr sind, dort lesen wir alle mit und da meldet sich dann der nächstgelegene Erfer. und wenn sich niemand meldet, dann diskutieren wir auf der Liste, wer sich meldet. <lacht> genau. Also wenn es halbwegs in Reichweite ist, wird einem geholfen werden. <lacht> Voll. Genau. Timi, du noch was?
2: Nö, von mir eigentlich auch. Ich glaube, wir haben alles gesagt, dass wir...
1: Ja, und am,
0: am, im Zweifelsfall müssen wir noch eine Folge machen oder so. <lacht>
2: Oder das? Voll.
1: Du könntest auch, falls du, falls du willst, du könntest zum Bundestreffen eine Folge machen. Da hättest du Chaos Macht Schule im gesamten deutschsprachigen Raum vielleicht andere hm. Stimmen. Ja, Na schauen wir mal.
0: Das ist ja äh, quasi parallel zur Privacy Meet. Mal
1: gucken, ob ich vor, vorne aus Saal 1 <lacht> oder Saal 2 wegkomme. Aber da könntest du dann noch andere Stimmen und ja. aus dem auch dem ja. deutschen Raum bekommen. Ja? Das
0: klingt gut. <lacht> Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke, Danke für die
2: Einladung.
0: Genau, und dann bis demnächst.
2: <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Das war es auch schon wieder für heute. Ähm, beim nächsten Mal geht es weiter mit ja, zumindest einem Recap von der Privacy Week hier in Wien. Und einem kleinen Ausblick, was an der Front ja, demnächst so alles passieren soll. Es war super, super cool. Ich glaube, da haben wir ganz viele tolle Sachen zu berichten, inklusive, dass ich bei Logbuch Netzpolitik mal zu Gast sein durfte. Ich war auch schrecklich aufgeregt, aber davon dann mehr beim nächsten Mal. Alles klar, habt eine ganz tolle Zeit. Bis die Tage. Eure Claudia. Ciao.